Futebol de Verdade, com António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Acabou o campeonato, é caso para dizer finalmente, mas enfim, se se diz finalmente, até parece que estávamos ansiosos para que acabasse o futebol. Ainda não acabou o futebol, ainda falta jogar a final da Taça de Portugal, que vai ser no próximo sábado em Coimbra, entre Flóculo Porto e Benfica. Esse será o jogo que marca o ponto final da época, mas a nova época está aí para começar, quase. Porque muito em breve vamos ter competição e a primeira equipa a entrar em competição vai mesmo ser o Rio Ave, porque foi a equipa que assegurou a presença na vaga que faltava na Liga Europa e por isso mesmo vai ser a primeira também a entrar em ação nas eliminatórias de qualificação da Liga Europa. Eu já vou daqui a bocadinho fazer um embrulho final à Liga, vamos pegar na Liga, nas conclusões que é possível tirar e uh, embrulhar, fazer um laçarote e colocar na uh, prateleira para se começar desde logo também já a olhar para aquilo que aí vem. Enfim, o que aí vem, já disse, é a final da taça e depois sim, então, a época 2020-21 que se espera venha a ser menos atribulada do que foi esta de 19-20 que teve a tal interrupção provocada um, pela Covid-19 pelo meio. Ora, antes de lá chegar, tenho que vos lembrar que podem fazer perguntas. Eu tenho-me esquecido, vou empolgado por aí afora a começar a falar dos temas do dia, tenho-me esquecido de deixar esta nota no início das emissões do Futebol de Verdade, hoje cá está outra vez. O Futebol de Verdade é feito em direto nas minhas redes sociais todas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, também no meu canal de Dailymotion, que depois é aproveitado para ficar o programa, que também é possível vê-lo em direto no meu site, o antonio.com, um, e, uh, mas também lá fica depois para memória futura para quem quiser ver programas antigos quem quiser também pode ouvir toda a coleção do futebol de verdade isto tem fiada de ser uma maratona capaz de matar alguém portanto não recomendo mas uh, em, em, em podcast porque o futebol de verdade está em podcast e já lá estão 180 e qualquer coisa uh, de uh, programas podem uh, subscrever uh, o podcast do futebol de verdade e depois ouvir os programas onde quiserem. Quem estiver a ver em direto, pode ir às caixas de comentários, deixar perguntas, que eu, se for, se vierem em sequência de conversa, respondo hoje. Se não vierem em sequência de conversa, porque não têm que ser as perguntas acerca dos temas do dia, ficarão guardadas e serão respondidas depois, no próximo sábado, na emissão do Q&A. Pergunta e resposta com as perguntas mais interessantes da semana, que ficaram para trás, precisamente porque não vinham na sequência da conversa. Ora, vamos então começar com os temas do dia e antes de fazer as contas finais à Liga, hum, queria falar-vos aqui um bocadinho de dois temas. Uh, o, o, um deles, tem, aliás, ambos têm a ver com o mesmo. O, o Bernardo Silva fez uh, ontem um tweet uh, que está a ganhar uma proporção uh, gigantesca, precisamente porque ele é seguido por muita gente uh, e quando ele diz alguma coisa há muita gente a ver. Um, a propósito daquilo que uh, vão ser as eleições do Benfica. E diz, eu pedi ao Álvaro Filho que colocasse ali o tweet do Bernardo para uh, todos poderem lê-lo. Um, conforme estão a ver, já tem 4 mil e tal retweets, uh, muitos likes, um dos quais é o meu. Um, e dizia o Bernardo, com eleições daqui a poucos meses, sou o único benfiquista que se sente desapontado por não termos debates entre candidatos na BTV. Não me parece haver melhor canal para conhecermos os projetos e ideias de todos os candidatos e escolhermos o melhor rumo para o nosso clube, dizia o Bernardo, e colocava ali um emoji de quem diz, enfim, não há nada a fazer. 
Ora bem, eu concordo com parte deste tweet do Bernardo, não concordo com ele na totalidade, já vou explicar porquê, mas há uma coisa que me parece evidente, é que cada vez mais estamos a ter menos qualidade de informação e isto tem muito a ver com duas situações. Uma delas é o facto de as pessoas que mandam nos clubes se acharem à prova de tudo e mais alguma coisa e por isso mesmo não precisam de dar contas a ninguém porque os clubes já são praticamente deles. Isto tem muito a ver com aquilo que é uma tradição uh, nos clubes em Portugal, em que é muito raro a oposição ganhar à situação. Uh, eu uh, dei-me ao trabalho de olhar aqui, só para o período desde que eu sou jornalista. Eu sou jornalista desde 1988, e uh, desde 88 passaram 32 anos, e em 32 anos o Fóculo Porto teve o mesmo presidente. E uh, este mesmo presidente só por duas vezes teve opositores neste período. Já tinha tido Martins Soares antes, ainda eu não trabalhava em jornalismo, era estudante, um, voltou a ter Martins Soares uma vez e teve agora Brás da Cunha e José Fernando Rio, um, porque, de resto, o Pinto da Costa tem sido, uh, enfim, não há sequer quem uh, o enfrente. E sempre com votações absolutamente avançadoras. Um, no Benfica, uh, houve, tivemos um caso, enfim, quando eu uh, comecei a trabalhar, já o presidente do Benfica era João Santos, que foi o último a conseguir ganhar, umas, que tinha ganho umas eleições, um, ao presidente em exercício, que era Fernando Martins. Ganhou-as com 51% em 1987, foi uma das eleições mais renhidas na história do Benfica. Daí para cá, com exceção da ascensão de João Vale Azevedo, em 1997, e Vale Azevedo já tinha perdido as eleições para Manuel da Margem em 1994, um, e depois uh, da eleição de Manuel Vilarinho em 2000, face uh, à situação em que João Valdez Azevedo, ou para onde estava a conduzir o Benfica, as, uh, todas as eleições foram ganhas pelos candidatos da situação. Uh, portanto, houve aqui duas exceções, Valdez Azevedo em 97, derrotando Manuel Damasio, e Manuel Vilarinho em 2000, derrotando João Valdez Azevedo. Foi um período particularmente convulso na história do uh, Benfica. O Sporting é um caso mais... Enfim, tem havido muito mais alternância de presidentes, sobretudo neste século XXI, no qual o Sporting já teve Dias da Cunha, Filipe Soares Franco, José Eduardo Tencourt, Luís Godinho Lopes, Bruno de Carvalho e Frederico Varandas. Seis presidentes neste, neste século. É muita, muita gente. Mas se formos a ver, e singindo-nos ao mesmo período, enfim, a Jorge Gonçalves em 88... Uh, foi poucos meses antes de eu começar a ser jornalista, derrotou na altura a situação, mas a situação no Sporting vinha de, uma, uh, vinha de um período particularmente difícil, porque uh, João Rocha tinha desistido, Amado Freitas tinha ocupado a presidência, mas uh, num período quase de interinato, só para acabar o mandato, e uh, João Gonçalves, uh, Jorge Gonçalves uh, derrotou uh, António Simões e António Figueiredo, um, que eram candidatos, enfim, que não se identificavam, António Figueiredo mais, mas não se identificavam em absoluto com aquilo que era o passado do Sporting, do passado ligado a João Rocha. Depois disso, em 89, um, Sousa Sintra derrotou Jorge Gonçalves, mas daí para cá, a primeira vez que houve um candidato da oposição a derrotar um candidato, vamos lá, da situação, foi quando Bruno de Carvalho, em 2013, derrotou José Conceiro, sendo que José Conceiro não era o presidente em exercício. O Luís Godinho Lopes não se candidatou, Uh, e José Conceiro era, vamos lá, o uh, candidato apoiado pela, pela maior parte das pessoas que estavam ligadas à situação em que vivia o Sporting. Uh, e Bruno Carvalho ganhou essas eleições com 53% dos votos. Um, não foi também uma vitória absolutamente retumbante, nem nada a ver com as maiorias uh, que Bruno Carvalho veio a ter depois 
em eleições sucessivas. Ora, onde é que eu quero chegar? É que num clube de futebol, em condições normais, o, aquilo que acontece é quase sempre quem está fica. E uh, isto tem a ver com uma série de situações, uma das quais tem a ver com a mentalidade dos adeptos, uh, que sempre que vem alguma notícia uh, que não é com a qual não concordam, acham sempre que é uma notícia que está a ser plantada pelos rivais, uh, por aqueles que não querem o bem do clube. E é isto que leva muita gente também a querer depois aquilo que queria o Bernardo Silva, por exemplo. E essa é a parte em que eu não concordo com o Bernardo. Uh, e o Bernardo Silva queria o debate entre os candidatos na uh, BTV. Eu uh, preferiria um debate entre os candidatos num, num canal de notícias que não dependesse diretamente do clube. Enfim, uh, a mim, eu ficaria... É, é um bocadinho como... Uh, uh, e não vou aqui sequer estar a, a, a estabelecer juízes de valor acerca das pessoas que trabalham nos canais dos clubes, algumas das quais são uh, meus bons amigos, uh, mas um, a verdade é que não têm as condições ideais para poder uh, funcionar como árbitros neste tipo de situação. Portanto, eu, uh, em relação ao tweet do Bernardo, tenho duas coisas a dizer. A primeira é que devia haver debates, como é evidente, e já o disse aqui recentemente, a propósito das eleições do Futebol do Porto, em que não houve debates, e Pinta Costa veio depois, no dia das eleições, dizer que era o que mais faltava, tenho mais que fazer e não tenho tempo para isso, para estar a debater, enfim, eu acho que isso, e disse na altura, começa por ser uma falta de respeito para com os associados dos clubes, que têm que votar e têm que ser naturalmente bem uh, uh, informados, Uh, e uh, uh, acaba por ser um ato de prepotência. Uh, vamos ver como é que vai ser no Benfica. Eu já o disse aqui também, uh, duvido muito seriamente, espero francamente estar enganado, uh, que o Luís Felipe Vieira queira uh, debater com os restantes candidatos, porque ele está sentado no cadeirão e, naturalmente, aquilo que quer é que se fale o mínimo possível, porque quanto menos se falar, mais ele vai estar uh, uh, em vantagem relativamente às próximas uh, eleições. Pode ser que eu esteja enganado, espero estar enganado, um, uh, Paulo Neves, essa não é conversa para hoje sim, tem razão, uh, já falei disso N vezes, um, sou contra uh, os canais dos clubes uh, transmitirem os jogos uh, não é verdade que uh, as pessoas que façam e colocam as linhas sejam diferentes, são as mesmas, mas isso enfim, não é conversa para hoje, lamento, não tenho tempo para isso hoje, estou com o Pinto da Costa olha, não tenho tempo uh, para, ele não tinha tempo para debates, eu não tenho tempo para uh, me desviar do tema que quis trazer aqui, portanto, depois não vou levá-lo até ao final. Peço desculpa. Não é sequer um tema do qual eu não tenha ainda nunca falado, já falei várias vezes. Se for ao meu site e pesquisar Direitos TV, vai com certeza uh, descobrir, uh, descobrir textos sobre isso. Ok, Sérgio Rocha. Portanto, o senhor acha que não há condições nos canais dos clubes e muito menos fora, porque são todos menos... Portanto, o senhor acha que a RTP, a SIC e a TVI são menos isentas do que... Uh, BTV, o Porto Canal e a Sporting TV. Estamos conversados. Também não tenho tempo para continuar essa conversa. Um, vamos então... Uh, vou, uh, a parte em que eu não concordava com o Bernardo é porque o Bernardo achava que os debates tinham ser feitos na BTV. Eu acho que tinham ser feitos num canal de notícias uh, porque informação é isso mesmo. E é esse propósito um, porque uh, me envolvi uh, no, no debate, no Twitter, a esse respeito e recebi algumas respostas de alguns de vocês que me eram muito neste sentido, dizer assim, pois, mas uh, os outros canais é que não são isentos. Pois não, ok. Então, uh, então vocês têm o que merecem. É o desporto tratado nos canais dos clubes. Pronto, é isso. É. Se os canais, se a RTP, se a SIC e a TVI não são isentos e estão sempre contra o vosso clube, seja eu qual for, porque é sempre isso. Eu vejo gente do Benfica a dizer que os canais são contra o Benfica, vejo gente do Porto a dizer que são contra o Porto, e vejo gente do Sporting a dizer que são contra o Sporting, ou então no Sporting, que é um clube mais complicado, também já disse isto aqui, Geralmente, uh, uh, são contra, os, os, se são apoiantes de Bruno Carvalho, são contra o Bruno Carvalho, se são apoiantes do Frederico Varandas, são contra o Frederico Varandas. Portanto, 
os comentadores são sempre contra. Uh, e, portanto, vocês, volto a dizer, têm o que merecem. Fiquem com os canais de escuros. A sério. Mas depois não se queixem. Depois não venham dizer assim, ai, mas uh, devia haver aqui debates. Eu já vos expliquei porque é que não há. Não há. Porque os uh, presidentes eleitos e em exercício não querem que haja, porque não lhes dá jeito. Porque o normal, uh, numa situação de um clube, é haver, uh, a passar, não haver passagem de testemunho, é uh, um presidente continuar enquanto estiver disposto a isso. Um, e os canais dos clubes, que dependem dos clubes, naturalmente obedecem aos presidentes dos clubes. E, portanto, não há debates. Pronto, ok. Estamos conversados. Fiquem aí a ver os canais, os, os canais dos clubes e os programas dos comentadores que são lá colocados pelos clubes. A este respeito, gostava de enaltecer, uh, e não é por o Ricardo Costa ser meu amigo, é mesmo porque é algo em que eu acredito e venho defendendo há muito tempo, uma decisão que foi comunicada hoje de manhã, e foi mesmo em cima deste futebol de verdade, e apareceu na, naquele debate, da SIC, que vai, uh, uh, enfim, não sei qual é, é descontinuar os programas, não sei se vai descontinuar só durante as férias, espero que não, um, os programas com uh, adeptos uh, a fazerem de comentadores. Acho que é uma excelente decisão. Uh, eu já disse aqui várias vezes, não sou consumidor desse tipo de, de programas, porque acho que eles são em muito responsáveis Uh, pelo clima de ódio que se instalou, entretanto, no futebol português e por essa ideia que vocês todos têm de que os programas são sempre... Porque eu percebo, se você for um uh, adepto de um clube e for ver um programa em que lá está um adepto também é do seu clube, você acha que só aquele é que é isento, porque é o único que tem a opinião igual à sua. Os outros, que são dos outros clubes e têm opiniões diferentes, também não são isentas, nem umas nem outras, porque todos eles estão lá precisamente para defender interesses parciais, interesses dos clubes, assim vão-lhe parecer o fim do mundo, não é? E até se lá aparece um tipo que é jornalista e que está ao meio, ou que tenta colocar-se ao meio, umas vezes concorda com você concorda com ele, outras discorda, umas vezes ele uh, diz bem do seu clube, outras vezes diz mal, porque ninguém é perfeito, ninguém... Uh, um, também há comentadores... Olha, eu não conheço. Se quiser pôr aí o nome, ou Gustavo Machial, ponha aí os nomes dos comentadores barra jornalistas que foram colocados nos canais generalistas pelos clubes. Eu fico à espera. Se aparecer Álvaro Filho, se o Gustavo uh, voltar a colocar aí os nomes das pessoas, podes colocar à minha responsabilidade, uh, até para eu dizer o que penso sobre isso. Mas, estava a dizer que, uh, um, depois, é natural que eu, esses, esses tipo, esse tipo de programas, de que eu não sou consumidor há muito tempo, um, não são informação, são entretenimento. Eu disse há bocado a um, a um leitor no Twitter, estar à espera de ser informado em programas assim, é mais ou menos como estar à espera de saber as notícias de Portugal e do mundo a ver o Big Brother. Porque aquilo é entretenimento. Aquilo é, é um tipo, é um segmento que é digno como outro qualquer. Eu não tenho nada contra, mas não estou à espera de ficar informado ali. Não. Agora, também não acho, e já o disse aqui várias vezes, que isto se resolva proibindo. Eu sou pela sociedade livre e pela liberdade de expressão. Sempre fui. As pessoas têm que, poder, têm que dizer... Uh, aquilo que têm para dizer e ser responsabilizadas por isso. E continuo à espera que o Gustavo Machial me escreva aí quem são os uh, comentadores uh, que são uh, colocados, comentadores barra jornalistas, não é os representantes dos clubes, é o comentador barra jornalistas, um, sim, Pedro Coelho. Eu também tenho a ideia disso, uh, que o trio de ataque uh, são, uh, ainda assim, os uh, comentadores mais equilibrados de todos aqueles que têm, mas não, continuo a dizer, não sou, não sou consumidor de programas com adeptos de clubes. Não sou. Não. 
Também não vejo o Big Brother, ninguém me pode levar a mal, não vejo uh, quem é que quer casar com o carpinteiro, não, não vejo, é, não, 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 não tenho tempo também, volta a estar com o Pinto da Costa, não tenho tempo para isso. Mas, enfim, é um segmento e há, uh, 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 há coisas que, enfim, fazem todo o sentido para quem gosta. Eu, francamente, não vejo, não, tenho, não, 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 não sou consumidor. Mas, uh, enfim, não tenho nada contra. A única coisa que acho é que esse tipo de programas, uns mais do que outros, têm vindo a contribuir para uh, espalhar o clima de ódio no futebol português. Depois, o que é que acontece mais? O que acontece mais é que... Um, porquê? E já expliquei porquê. Porque vocês passam a achar que um, só aquilo que dizem as pessoas que concordam convosco é que é, que é isento. Tudo o resto são cartilheiros, uh, fruteiros avançados, croquetes, somos todos, tudo e mais, eu já fui de tudo, portanto, enfim, podem continuar a chamar, que eu continuo a fazer o meu caminho. Um, o que acontece depois também é que uh, vamos olhar para, uh, eu não já disse aqui, não sou contra, não sou a favor da, da proibição, acho que não se pode proibir, cada um deve fazer e ver aquilo que entende que, que, que lhe serve melhor, mas... Um, o grande problema, e o futebol a única coisa que tem que fazer, é que tem que pensar para o espaço. E a minha resposta, por acaso, ao Ricardo, quando, ele, quando li a notícia de, de que assim que ia um, acabar com esses programas, uh, foi, uh, agora falta a Liga Portugal fazer aquilo que tem que fazer, que é obrigar, sim, digo, obrigar os clubes a disponibilizarem os protagonistas para estarem nos programas de televisão sobre futebol. E quando falo de protagonistas, é jogadores e treinadores. Não quero cá uh, dirigentes... Uh, uh, que vêm passar a, a, a mensagem. Não, não quero, não preciso disso. Uh, e isso, aqui é muito fácil dizer assim, ah, mas o Canal 11 consegue, porque é que os outros não conseguem? A questão é que não conseguem, esqueçam. Não conseguem. O Canal 11 consegue, enfim, eu não sei, não trabalho lá, uh, a minha irmã, por acaso, trabalha, mas eu não trabalho lá. Um, calculo que tenha alguma facilidade por ser um canal ligado à Federação Portuguesa de Futebol. Admito que sim. Uh, a verdade é que eu estou... Ouça, posso esperar sentado. Uh, a quantidade de vezes que já pedi entrevistas a treinadores, a jogadores uh, dos clubes portugueses desde que sou freelancer, até hoje tive zero. Tive uma entrevista com o Fernando Santos quando estava no bancada e não consigo mais. Uh, portanto, não é uma questão de não querer, não consigo. Agora, se a Liga, e vamos começar só pelas televisões, se a Liga, no, nas condições para a participação na competição, explicar aos clubes, oi, só vocês... Podem jogar aqui a nossa primeira liga. Mas tem aqui uma série de condições que têm que obedecer. Têm que ter as contas em dia, têm que pagar as contribuições da segurança social, têm que ter um determinado número de adeptos nos estádios, têm que disponibilizar os jogadores e treinadoras para estarem em programas de televisão. A partir daí as coisas eram diferentes. Porque se o espaço estiver ocupado... Eu também acho que os programadores de televisão preferem ter o, uh, uh, o Sérgio Conceição a ter os adeptos do Porto que vão para lá dizer as coisas que dizem. Preferem ter o Ruben Amorim a ter os adeptos do Sporting. Preferem ter o Jorge Jesus, que aí vai para o Benfica, a ter os adeptos do Benfica. Claro! Mas eles não vão. Porque os clubes não deixam. Ah, bom, ponto final, ou, ponto, ou reticências, pelo menos, sobre este tema. Atenção de voltar a ele em breve, até porque isto vai mexer, já percebi, durante este, durante este verão. Fica à espera da resposta da, das entidades oficiais porque era importante, de facto, que uh, passássemos a ter protagonistas dos clubes uh, e fica à espera também de perceber se vai ou não haver debates antes das eleições do Benfica. Uh, eu gostava que houvesse, mas uh, vamos ver. Contas da Liga. Eu escrevi um, ao Paulo Neves, mas ao lei da rolha, na Liga, quem impõe são os clubes, não é a Liga. Aí a culpa não é do Proença. Enfim, só é do Proença porque ele não chega lá e não dá um murro na mesa e não diz que tem que ser assim. 
mas volto a usar a expressão, e eu adorei esta expressão, foi de um de vós, alguém me colocou aí o comentário, neste momento, os clubes mandam na Liga, isto é como ter os putos a mandar na creche. Porque, obviamente, os interesses de cada um são diferentes dos interesses comuns. E os interesses comuns são estes, é ter os protagonistas a falar, mas os clubes não querem, porque acham que ficam prejudicados se os treinadores forem à televisão. Pronto, está bem. Vamos ficar todos ali a descobrir o segredo, como é que a equipa joga. Vai ser, é como se não houvesse já mais do que mil maneiras de, 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 de o descobrir. Vamos fazer as contas finais à Liga, muito rapidamente. Eu já escrevi sobre isso hoje no último passo. Quem quiser uh, dar um saltinho ao antoniotadeia.com, tem lá a minha explicação breve daquilo que são as contas da Liga. E tem lá também, porque eu gosto de me autoflagelar, um link para uh, poderem uh, ler aquilo que foram as minhas previsões para a Liga Uh, 2019-20, feitas antes de começar o campeonato. Foi tudo ao lado. É só para ver. <risos> Mas é normal. Uh, não é fácil. Se, se fosse fácil, estávamos todos ricos com, com, com apostas desportivas. Bom, um, começando por cima, uh, o Fogo do Porto foi campeão, justo campeão, já o disse aqui, uh, a começar por, pelo facto de ter ganho os dois jogos ao Benfica. Uh, fez também um campeonato mais equilibrado, exatamente o mesmo número de pontos na primeira e na segunda volta. O Benfica caiu muito da primeira para a segunda volta, fez uma segunda volta fraquíssima. Não fazia uma segunda volta tão fraca, uh, nunca lhe tinha acontecido nos campeonatos uh, a 18 equipas, portanto com 34 jornadas, e isso explica muito. E eu acho que uh, aqui a razão teve a ver com a intervenção um, da SAD no mercado de inverno, porque uh, vieram jogadores para posições de que o Benfica não necessitava e não vieram jogadores para posições de que o Benfica estava claramente mais, mais necessitado. Um, portanto, há aqui uh, dois tipos de influências naquilo que foi o virar de mesa da, 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 na tabela da Liga da primeira para a segunda volta. Uma foi o tal grito do Sérgio de Conceição uh, e o apoio de Pinto da Costa a Sérgio de Conceição, que nessa altura tinha acabado de perder a final da Taça da Liga para o Braga e estava sete pontos atrás do Benfica, acabou por ganhar o campeonato um, com cinco pontos de vantagem e, portanto, uh, recuperou 12 pontos durante esse período, e não é que tenha feito uma segunda volta extraordinária. O Benfica, no ano passado, fez uma segunda volta muito acima da primeira, este ano fez uma segunda volta muito abaixo da primeira. Depois, um, acabou por o Sporting Clube Braga chegar ao terceiro lugar, substituindo só o Sporting, e aqui até podíamos dizer que o Sporting perdeu o terceiro lugar quando empatou com o Vitória Futebol Clube na penúltima jornada em casa, mas o Braga também perdeu com o Tondela na penúltima jornada. Portanto, um, ambos deram aqui uma abébiazita. Eu, aquilo que me parece, e uh, quando ouvi o António Salvador, numa intervenção, do meu ponto de vista, perfeitamente escusada, não foi lá acrescentar rigorosamente nada, uh, a não ser dizer uma coisa que ele queria passar a mensagem, e passou, é que o Sporting ainda não pagou a cláusula de rescisão do Rubino Amorino, já todos sabíamos isso, o Sporting alegou as dificuldades por causa da pandemia, vamos ver, agora vai ter que pagar, aparentemente, em, em setembro. Um, mas a uh, intervenção, já o estava a dizer, perfeitamente escusada, de António Salvador, em que ele foi dizer, fizeram tudo para nós não ficarmos em terceiro lugar. Mas, mas quem é que fez? O quê? Foi o Sporting? Mas é normal, não é? O Sporting queria ficar também em terceiro lugar. Portanto, a normal era que não tivesse feito tudo e eu até acho que não fez. Mas pronto, a questão aqui é um bocadinho percebermos as coisas que, que, que dizemos. Ora, o Braga chega ao terceiro lugar e parece-me também que com justiça. Aliás, se formos olhar para aquilo que foi o mini campeonato a 4, dos 4 da frente, o Braga fez tantos pontos como o Porto, 12. O Porto faz 12 pontos, ganhando duas vezes ao Benfica, 6 pontos, duas vezes ao Sporting, mais 6 pontos, faz 12, mas perdeu os dois jogos com o Braga. Aliás, perdeu os três, porque perdeu também na uh, Taça da Liga. Uh, mas isso não conta para a classificação, naturalmente. O Sporting com o Braga faz também 12 pontos, uh, ganhando uh, duas vezes ao Porto, 6 pontos, uma ao Benfica, mais 3, faz 9, e uma ao Sporting, mais 3, uh, faz 12. Um, o Benfica, em contrapartida, 
uh, soma apenas uh, 9 pontos neste mini campeonato, porque ganha duas vezes ao Sporting uh, e uma ao Braga, uh, perdendo os dois jogos com o Porto, enquanto o Sporting acaba este mini campeonato com apenas 3 pontos, um, resultantes de uma vitória sobre o Sporting com o Braga na segunda jornada do campeonato. Isto para voltar à questão, porque a minha previsão tinha sido um, tinha sido o Varandas ofereceu explico lá ao Teresa se me conseguir explicar como é que o Varandas ofereceu o terceiro lugar ao Braga ofereceu uh, uh, na medida em que o plantel do Sporting é hoje de facto pior do que era no início da temporada isso não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito um, eu acho que o plantel do Sporting tem vindo a depauperar-se desde Alcochete desde a questão de Alcochete em que a equipa perdeu uh, uma série de jogadores que na altura rescindiram o contrato Uh, mas uh, tem vindo a perder qualidade e na altura em que o Sporting ganhou ao Braga, por exemplo, ainda faziam parte do plantel Paz Dost, Rafinha, Bruno Fernandes, já para não falar de Diaby, que se calhar, como estão as coisas, dava um jeitinho, uh, e uh, Thierry Correia. Uh, portanto, houve muita gente de qualidade a sair durante o campeonato e não houve gente de qualidade a entrar. Entraram os meninos, uh, que, enfim, é preciso dar-lhes tempo e esperar que eles lá cheguem. Mérito também, naturalmente, do Sporting Clube Braga, que uh, está sempre, consegue fazer uma equipa muito competitiva com, uh, uh, com as sobras dos grandes. Tem Galeno, que não serviu ao Porto. Tem os irmãos Horta, que não serviram ao Benfica. Tem Esgaio e João Palhinha e Wilson Eduardo, que não serviram ao Sporting. Uh, tem alguns miúdos muito interessantes na formação. David Carmo é um achado nesta segunda metade da Liga. Uh, o Trincão... Um, enfim, é um dos principais desequilibradores do campeonato e, portanto, o Sporting Clube Braga a, a ser capaz de a, assegurar com justiça o terceiro lugar faça um Sporting que não só tem vindo a destruir o seu, a, o seu a, grupo de jogadores, a, substituindo os jogadores melhores por jogadores piores, isso não costuma ser boa ideia, a, como se parece, a, a acreditarmos no que estamos lendo, empenhada em continuar a fazer a mesma coisa, porque já... Eu hoje já li uh, que palhinha para vender, porque depois se vai buscar um outro jogador. Também conta aqueles que o Sporting foi buscar para jogar naquela posição ultimamente, não se augura nada de bom. Uh, valia mais ficarem com o palhinha, que já sabe o que é que ele vale, uh, da mesma forma que me parece que uh, vale mais uh, apostar naquilo que é seguro do que naquilo que é inseguro. Depois, um, eu fiz as contas para o último passo. Os quatro primeiros perderam muitos pontos relativamente à época passada. E isso é aquilo que vos leva a todos a vocês a dizerem que o campeonato baixou de nível. Não baixou. As equipas que vêm a seguir é que subiram. Porque tivemos depois equipas muito boas, das quais, infelizmente, apenas uma consegue a qualificação europeia. Consegue o Rio Ave de Carlos Carvalhal. Excelente trabalho ao longo da época do Rio Ave. A chegar com justiça também ao quinto lugar e à pré-eliminatória da Liga Europa. Ficam fora... Infelizmente, porque eram equipas boas e que jogaram um bom futebol, o Futebol Clube Flamengo de João Pedro Sousa e o Vitória Sport Clube de Vieira. Dois bons projetos, duas, duas equipas de futebol positivo que mereciam, se calhar, um prémiozinho neste final de temporada. Não conseguiram lá chegar e é uma pena. Por fim, chegamos à luta pela fuga à despromoção. Acabou por baquear o Portimonense e baqueou muito porque acordou tarde. Quando chega... A pontuação média que Paulo Sérgio fez desde que chegou ao comando da equipa, em fevereiro, chegava para o Portimonense ficar tranquilamente em oitavo lugar. Assim não chegou, assim o Portimonense desceu. E, deixem-me agora, eu falhei as previsões de início de temporada, porque achava que o Benfica era favorito para ser campeão, porque achava que o Sporting era favorito para ser terceiro classificado, porque achava que as minhas apostas para a descida de divisão iam para o Gil Vicente, que acabou por fazer um campeonato extraordinário, graças ao muito bom trabalho do Vitor Oliveira, e para o Tombela. Uh, que andou ali até à última e tinha lá também o Vitória, aquilo que eu não esperava de facto, uh, 
Um, o Abos também lá estava na luta, mas, uh, enfim, estava para se safar. E aquilo que eu não esperava, de facto, era este uh, reventamento do Portimonense, uh, que, de facto, tem pouco, tem pouco a ver com aquilo que vale o, o, o plantel. Um, mas uh, ia dizer que... Uh, na descida de divisão, posso ter falhado naquelas provisões, mas eu há mês e meio que estou aqui a dizer que a pontuação necessária para as equipas escaparem à fuga eram 34 pontos. E vai-se ver, fizeram suas contas, quantos pontos tem a primeira equipa à segunda linha d'água? 34. Ora bem, aí acertei em cheio. Foi porque, de facto, me parecia que o Portimonense ia fazer aqueles pontos, mas que os outros iam acabar, se calhar, por fazer mais do que isso. E acabaram por conseguir, muito graças aos resultados da penúltima jornada, o Tondela a ganhar em casa ao Sporting com o Braga e o Vitória Falcula a ir empatar fora uh, contra o Sporting. Uma última menção para aquilo que foi a perseverança, por exemplo, do Tondela, que manteve Nacho González do uh, início ao fim. Um, foi uma das únicas sete equipas que não mudou de treinador nesta época e isso uh, merece também ser enaltecido. São elas. Tondela com Nacho González, Gil Vicente com Vitor Oliveira, Santa Clara com João Henriques, Vitória Sport Clube com o Ivo Vieira. Também um sinal de perseverança porque acabou por falhar o objetivo principal, uh, o Vitória, que era a qualificação europeia, mas uh, manter a confiança em uh, Ivo Vieira até ao final. Futebol Clube Famalicão com João Pedro Sousa, Rio Ave com Carlos Carvalhal e Futebol Clube Porto com Sérgio Conceição. Alguns destes chegaram a estar tremidos, mas aguentaram-se até ao final e ainda bem, porque é assim que as coisas têm que uh, funcionar. Pronto, chegamos ao fim do uh, Futebol de Verdade de hoje. Afinal, fiquei sem saber à mesma quem são os comentadores jornalistas que são colocados nos programas uh, pelos clubes. É uma pena, porque essa é outra coisa que vocês deviam pensar um bocadinho antes de dizer as coisas. Uh, eu já percebi, é, são sempre muito rápidos a acusar uh, de serem cartelheiros, fruteiros, varandistas, brunistas, viscondes, croquetes, enfim, whatever. Mas depois, quando é preciso dizer assim, então, mas uh, como é que é? Onde é que está? Uh, quem é? Quem? Ah, são é os jornalistas, esses malandros que andam para aí. É o que eu digo, vocês ficam bem é com os canais dos clubes. E os jornais dos clubes também. Bom, chegamos ao fim. Quero pedir-vos para, uh, se gostaram, claro, colocar o vosso like nesta emissão do Futebol de Verdade, uh, para uh, comentar. Ainda podem deixar perguntas, que elas depois podem chegar uh, para o Q&A do próximo sábado, e para partilharem o Futebol de Verdade. Porque hoje, uh, no, 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 no Twitter, até houve um de vós que me disse assim, Ai, mas uh, as denúncias que faz ali, ali não é o local certo, porque tem pouca audiência. Nas vossas mãos. O Facebook pode chegar a quem nós quisermos. O Instagram, o, o, o YouTube, o uh, Twitter. Está nas vossas mãos fazer com que o programa tenha... Eu não posso fazer mais nada. Eu só posso fazer o programa. Estar aqui e fazer. Depois, só vocês acham que ele deve ter mais audiência, têm que o partilhar. Porque se não o partilharem, não vai acontecer. Ficam, guardam só para vocês. E ficam lá a ver em casa, sossegadinhos. Uh, portanto, um, é para partilhar. É para partilhar a emissão. Quem ainda aí estiver, faz favor de clicar aí no botãozinho da partilha, porque isso faz falta. E já agora, vão ao podcast do Futebol de Verdade e assinem. Está bom? Um abraço a todos. Até amanhã. Amanhã cá estarei outra vez ao meio-dia e meia para mais um Futebol de Verdade. Obrigado. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.